0: Boxing Day, Premier Lig'de hafta sonu konuşulan her şeyin üzerinden uzun paslarla geçen podcast. Hazırlayanlar, Çetin Cem Yılmaz, Ali Emre Mazlumoğlu.
1: Sokrates Podcast'a hoş geldiniz. Premier Lig'e konuştuğumuz program Boxing Day'de. Ben Ali Emre Mazlumoğlu, Çetin Cem Yılmaz'la birlikteyiz. United'la başlayacağız tabii ki çünkü hafta içi iki galibiyet, iki büyük galibiyet birden aldılar. Hem böyle tarihsel anlamda hani Tapsik takımlarıyla oynadıkları için bir önemi var ama güncel anlamda da Mourinho geldi. Old Trafford'a kaybetti. Diğer taraftan artık City United çekişmesi biliyorsun son dönemlerde artık kim daha iyi falan böyle bir hep bir tartışma halini almış, almıştı. Orada da güzel bir garibeye çıkardılar ki önemli olan City'nin sahasında bunu kazanmalarıydı. Ama genel olarak değerlendirirsek United'ı. Ya bu iki maçı nasıl kazandı? Kazanırken de çok iyi şeyler yaparak kazandı. Sen nasıl görüyorsun bu tabloyu? Evet,
0: birkaç hafta önce yani bu programda, bu yine bu koltuklarda ve bizim gibi yorum yapan herkesin tartıştığı şeylerden bir tanesi hani Emir mi önce gider, Sokçi mi falan filan diye. Hatta bir ay önce yaptıkları karşılaşma hani El Sakiiko olarak adlandırılmış hani kaybeden gider diye o maç berabere bitince ikisinin görev süresi uzadı falan diye. Ama Manchester United'ın aslında Arsenal'e göre birazcık daha bazı açılardan daha iyi durumda olduğunu konuşuyorduk. Soğukşehir'in birazcık daha fazla iyi işaret verdiğini konuşuyorduk. Hani şey gibi olacak zor durumlarda da hocamızın arkasında durduk gibi olacak. Ama gerçekten hani en
1: azından elinin kuvvetsiz olduğu bazı durumları hani görüyorduk. Ama biz gidecek teknik direktörler adayları arasına yazmamıştık hiç. Soğuk evet şehrin. ya konuşuluyordu
0: ama biz evet yani hem United'ın onun arkasında duracağı biraz daha belliydi ama ya şimdi... Aston Villa maçından sonra, beraberliğinden sonra bu iki maçı da kaybetseydi şu an başka şeyler konuşuyor olurduk. Yani buradan çok çok iyi çıktı Hı -hı. Manchester United. Evet. Belki de bütün beklentilerin çok ötesine çıktı. Yani Tottenham yendikten sonra pek çok kişinin gözünde belki hani City karşısında yenilme kredisi bile vardı yani. Sonuçta bu takım de deplasmanlarda zaten problem yaşıyor. Ama hem iki maçı kazandı dediğin gibi çok anlamlı iki maçı kazandı. Yani Old Trafford'a Mourinho geliyor... Mourinho yani bu maçı kazanmak için yani içi içini yiyordur. yani çok önemli bir mesaj verecekti kişisel olarak. Ee, Solskär adına çok önemli bir zafer oldu bu çünkü pek çok kişi şey karşılaştırmalarına başlamıştı yani Solskär geldi ama aslında takım çok da ileri gitmedi demek Mourinho'nun boşuna boşuna yemişsiniz falan filan diye. Kendini ispat adına kritik anlamlı bir galibiyet oldu ki zaten hani Avrupa falan filan yolunda çok çok daha anlamlı bir üç puan oldu bu. Şu anda beşinciyle yer işte. City çok daha başka yani. Birkaç hafta önce Manchester City ile Liverpool karşılaştığında herkes şeyden bahsediyordu. Artık Premier Lig'in yeni rekabeti bu, imza rekabeti bu çünkü City United'ın yerini aldı falan diye. Yani tabii ki tek galibiyetle bütün resim değişmez ama United adına sadece Sokşayar adına değil. United adına çok önemli bir mesaj maçı da oldu. Bu Hep konuşulan bir cümle vardır ya işte klas kalıcı form geçici diye
1: biraz onun hmm. imzası gibi oldu. Şey Ferguson maç sonu Evet abi onun e, da onun da bir sözü vardır. Hani ben yaşadığım sürece City hiçbir maça favori çıkmayacak. Diye. Yani tarzında <gülüyor> bu galibiyet ona da çok iyi geldi. Evet böyle zamanlarda hep zaten şey
0: hatırlanır. İlk Manchester City'ye işte hani yeni sahipler o para akışı falan filan yapıldığında transferler yapıldığında ee, Tevez konusu Evet. Noise Orta. Neighbors demiş. Sadece gürültücü komşular onlar. Hani bir şey yapacakları yok anlamında. Çok Hı. da yıllarca konuşuldu bu. Hala e, gönderme yapılıyor. İşte eskiden gürültücü komşulardı. Şimdi artık şehrin yeni sahibi oldular falan filan diye. Bu anlamda hani da çok mutlu olmuştur. Süpesiz e, tüm United taraftarları da mutlu olmuştur. Yani neleri doğru yaptığı derseniz maçtan sonra bunu aslında biz Liverpool maçından sonra da konuşmuştuk. Manchester United'ın. Bu oyun yapısı, bu oyuncu grubuyla sahaya koyabilecekler aslında bu tip maçlara daha uygun. Topu rakibe verdiğinde Martial'le ve Rashford'la özellikle Rashford çok formda. Açık alanı bulduğunda çok iş yapabilecek bir takım diye konuşuyorduk. Mourinho da benzer bir şeyden bahsetti aslında. Maç bittikten sonra dedi ki Manchester United bu maçları, zor maçları daha iyi oynayabilecek bir takım. Bunu şöyle yorumlayabilir pek çok kişi. Hani Mourinho genelde kaybettiğinde hani bazen Hani biraz rakibe de böyle çamur atmayı da falan sever ama bu öyle bir açıklama değildi bence. Taktiksel olarak da doğru yanları olan bir açıklamaydı. Manchester United hala bir takım onlara karşı kapandığında o çözümleri bulacak kadar yetenekli bir takım olmayabilir. Fakat açık alandaki yetenekleri muazzam. Ve Manchester City karşısındaki o ilk yarıda oynadıkları oyun sezonun en iyi oyunuydu Manchester United'ın Liverpool maçını da Kesinlikle. çok iyi çıkartmışlardı. Evet savunma anlamında çok iyi çıkartmışlardan ama bu sefer herhalde Marsel'in de katılımıyla muazzam bir hücum zenginliği çıkartabilirler ortaya ve Rashford'un kaçırdığı birkaç da pozisyon vardı yani. O kadar fazla kontratak ürettiler ki. 9 kontrata var ilk yarıda. Evet. Yani yine, evet. Ve hani birazcık daha iyi bitirebilse Rashford çok daha saçma bir skor çıkabilirdi ilk yarıdan. Şu anki koşullarda bu kadronun oynayabileceği en iyi performansı çıkartmış oldu bence Sokşar. Hani sakatlar döndüğünde ya da işte formsuz oyunculardan belki verim almaya başlarsa... ...işte Pogba'dan bahsediyoruz hmm. ya da ne bileyim işte Mata'dan bahsediyoruz falan. Bir üste çıkabilir veya işte topa %60'la sahip olduğu bir maçışı da 3-0 kazanabilir. Ama şu an için ondan biraz daha uzak görünüyor. Ama bu tip maçları sürati ve işte açık alandaki becerileriyle çok... İyi bir şekilde çözüyor ve sen yayından önce dikkat çekmiştin. Bütün şu ana kadar Tapsix takımlarına karşı yenilmemiş durumda. Yani Tottenham'ı ve City'yi yendi. Chelsea, 4-0 yendi. Top
1: plus Leicester. Evet Leicester'ı <gülüyor> da
0: yani doğru. Yani bu 7 takımın bir tek Arsenal'la ile beraber kaldılar? Bir tek Liverpool. Arsenal ve Liverpool'la beraber kaldılar. 4 tane de galibiyet çıkarttılar. Yani aldıkları puanın kaç puanları var şu an? 12-14 puanları büyük takımlardan almışlar. 24'ün 14'ünü muazzam yani aslında
1: çok büyük bir kontrast ve kötü bir yandan <gülüyor> ama bir yandan da çok etkileyici. Ya ben de mesela onu düşünüyordum. Aldıkları bu galibiyet sonrası, City galibiyet sonrası. Aslında bir takım için, büyük bir takım yani United için böyle oynayarak kazanmak çok da böyle gurur duyulası, önülesi bir şey değil. Yani genel olarak baktığında tabii ki şu anki durumda City'ye karşı deplasmanda kazanılan 3 puan e, Tottenham'ın içeride yenilmesi çok muazzam bir şey, çok önemli bir şey. Ama hani genel anlamda düşündüğünde Manchester United bu kadar geride bekleyip bu şekilde maç kazanması onların tarihsel kimliğinin açısından çok da iyi bir şey değil. Ama yani kadro buyken yapacakların sınırı belliyken Solşayer'ın burada teknik direktörlük becerisini göstermesi müthiş bir olay ki ben hani biz ara ara konuşuyoruz Solşayer'ı çok seviyorum bu iki galibiyetten sonra biraz daha. Sevmeye başladım yani maçlardan bağımsız olarak söylüyorum yani bu dar kadroda bu işleri yapabiliyor olması anlamıyla söylüyorum ama şu şimdi kadro belli evet kapanıp kontra atak yapacak şekilde bir dizayn edilmiş bir kadrosu var yıllarda süre gelen yanlış transferler sonucu işte neredeyse altyapıdan 5-6 oyuncunun birden yani ilk 11'e çıktığı çok genç olarak bir durumdalar. Ama buna rağmen bu şekilde kazanıyor olabilmesi bence Solskjaer'in ileride de teknik direktörlük becerileri anlamında iyi ışıklar verebileceğini gösteriyor. Ben mesela şeyi çok merak ediyorum. Hakikaten elinde şöyle sağlam bir kadro olsa hücum da yapabilecek, possession'a işte sahip olabilecek bir kadro olsa acaba neler yapacak onu çok merak ediyorum. İleride de onu görmeyi çok istiyorum. İlginç de bir seslik var. Bunu zaten Liverpool maçından sonra da konuşmuştuk. Şimdi o eski notları bulamadım. O zaman bir bakmıştım ben. Sanırım yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla sadece Norwich'e karşı topla oynama oranı yüksekken kazandığı tek maç o. Ya 50'nin üzerine çıkıp kazandığı tek maç o. Onun dışında hep 50'nin altında kazandı ki bir de şimdi konuşuyoruz ya Rashford, Martial, Daniel James bir de oraya Lingard, de girdi. <Gülüyor> Lingard da girdi. Hani Lingard da kontrol atak futbolunda tam %100 bir Lingard gördüğümüz zaman çok daha etkili bir oyuncu. Ya bu dörtlü cehenneme çeviriyor gerçekten geçiş
0: ucumlarını. Evet. Ya Lingard'dan ben bir devamlılık beklemiyorum. Bunlar online ama Samman Alevi çıkışları çok oluyor. <gülüyor> Arada bir ay ya da birkaç hafta çok iyi oynadığı dönemler oluyor. Ama evet yani kağıt üstünde şu kadronun alabileceği artık hani verimi almış durumda. Hmm. Ve dediğin çok doğru. Tam da ben ona bakıyordum bir yandan. Bu maçta %71 City topla oynuyor. %29 United. Şey Diğer maçta da Tottenham maçında 54-46 <gülüyor> yine <gülüyor> Tottenham lehine. Ve her iki maçta da hani şut sayısı değilse de... İsabetli şut sayısı United lehine. Dolayısıyla hani pozisyon kalitelerinde birazcık daha hani XG'lere de bakmadım ama muhtemelen öyle yine yakın çıkacaktır ya da United daha iyi çıkacaktır. Bunca topu rakibe vermesine karşın. Dolayısıyla evet şimdi büyük maçları bitirmiş durumda. Yani bundan artık United'ın eğer şu anda beşinci sıradalar zaten. Önce Chelsea'yi sonra biraz zor da olsa City'ye tehdit edebilmeleri için yapmaları gereken şey artık o diğer maçları kazanmak. Yani asıl test şimdi bu olacak açıkçası.
1: Yani sen şimdi şey deyince toplu oynama oranı bu kadar düşükken hakikaten böyle bir orta ölçekli bir şirketin patronu olsan oturup bu maçı izlemen lazım. Ya bu kadar dar hani olanaklar içerisinde bu kadar iyi iş yapabiliyor olabilmek çok ilginç. Yani. Bu kadar az topa sahip olup bu kadar gol pozisyonu üretmek gerçekten olağanüstü bir işti. Orada bir Rashford parantezi açmamız gerekiyor herhalde. Lik başından beri şimdi 10 gol 4 asiste varan bir performans sergiledi. 22 yaşında ama Takımın abisi gerçekten. Yani hem o sahada hissediliyor liderliğe hem de oynadığı oyunla bunu hissettiriyor. Yani Rashford için neler söylersin? Bu takım için ne ifade ediyor? Yani Rashford aslında tabii hem United adına o geçmişten gelen
0: o öz kaynak geleneğini de temsil ediyor. Hem de yani sene başına da çok eleştirdik. İşte Luka satıldı ve yerine neden bir forvet alınmadı? Rashford... İyi bir forvet olabilir ama daha iyi tamamlayıcı bir forvet hmm. falan filan diye. Burada da e, yanıldığımı da kabul etmem gerekiyor. Ha, şunu ifade etmekte belki fayda var. Marseille geldikten sonra birazcık üstünden daha yük alındı ve daha rahat, daha özgür hareket Dokuz edebiliyor. 9
1: değil bir kere. Evet, o aynen. Yani.
0: Önde önde olma sorumluluğu şu an Marseille'de. Hmm. Rashford biraz daha serbest olabiliyor, kenara da kaçabiliyor ve gerçekten süratiyle çok problem açıyor rakip savunmalara. Dolayısıyla formu da şu anda hani bir tık üstte de çıktı. Şimdi Soğukçayar dün hatta şey demiş hani Ronaldo'nun 22 yaşındaki haline çok <gülüyor> uzak değil falan diye. Hani hemen seviye oralara çıktı. Tabii ki o kadar abartmamak gerekiyor ama hala çok potansiyel ve hala kariyerin çok başında bir oyuncu. Yani 22 hala tamam artık genç kabul edilen bir yaş değil belki ama kendisinin daha zirvesine çok fazla var. Ve şu anda bu sezon ortaya koyduğu şeyler ve sorumluluk alabiliyor olması Hı -hı. çok değerli.
1: Evet o sorumluluk kısmı da gerçekten ilgi çekici bir nokta yani United yani krizi dönemlerinde bile hatırladığımızda Rashford illa bir sahada bir şeyler var etmeye çalışan göstermeye çalışan bir oyuncuydu çok iyi gidiyor.
0: Ha, ama... Şu anda pardon böldüm de bir parantez de açalım şimdi Rashford'ı övüyoruz ama genç oyuncu statüsünde övüyoruz aslında hı hı. ama bu yaz mı Ocak ayında mıydı yani bu, bu sene içerisinde United yeni kontrat önerdi yeni kontrat imzaladı Rashford'la ve artık hani süperstar parası kazanıyor. Hani şeyi de imal <gülüyor> etmeyelim. Hani genç oyuncu parası kazanmıyor. Dolayısıyla bunu yapması gerekiyor. Bir gerekiyor yani. Ve United ona bu şekilde güvenmiş. Hani biz Lukaku'yu da gönderiyoruz. Bu rol senin işte takımın yıldızı da en çok kazanan da sen olacaksın. En çok kazanan değil en çok kazananlardan bir tanesi. Dolayısıyla hani bunun hakkını veriyor diyelim. Kolay bir şey değil 22 yaşında bir oyuncu için ama United'ın da beklentileri buydu
1: aslında. O zaman diğer tarafına bakalım. Manchester'ın mavi tarafına bakalım daha doğrusu. Orada da işler... Hiç iyi gitmiyor. Aslında bir kaç programdır biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Ne oluyor sizde diye. Hani Guardiola'nın nedenen kötü sezonu bu sezon falan diye. Bu maçta da biraz daha ortaya çıktı herhalde. Geçiş ucumlarını karşı çok kırılgan bir yapısı var. Ve ilk yarıda yani sen de altını çizdin. Neredeyse Manchester United için çok böyle rüya bir maç haline gelebilecekti. Ya bu kadar savunmada alan veriyor olmasının ya takım halinde bir türlü toparlayamıyor olmalarını... Neye bağlıyorsun sen? Yani aslında hep konuştuk. E,
0: savunma gerçekten problemli. Ama artık hücumda da bence problemleri olduğunu konuşmak gerekiyor. Yani e, evet yani savunmada hep o bahsettiğimiz işte Fernandinho zaten yaşlandı ya da işte o. Geçen sene o hücumları kesen oyuncu Fernandinho'ydu. Ve arkası biraz daha sağlamdı. Hem kompany vardı hem e, Laporte vardı. Şu an o üçgen tamamen bozulmuş durumda. Hatta beklerdi geçen seneki beklerdi yani azından Sağ bekki tamam aynısı da sol bekte değişti. Geçen hafta da konuştuk. Aslında bayağı bir omurga kırılmış durumda. Onu yeniden inşa edemedi. Ama diğer taraftan bütün maçlarda hala topa çok fazla sahip olmasına karşın haftalardır hani Kevin De Bruyne'un büyüleri sayesinde gol buluyor. Yani sadece Newcastle'ya attığı o inanılmaz gol değil. Bütün haftalardır attıkları çoğu gol Ya da Mahrez değil mi? Evet. Aynen. Bireysel birkaç işte Mahrez'in yaratıcılığıyla. Sterling ilk haftalardaki ateşinden çok uzakta. Aguero zaten kaybettiler. Ha Burnley maçında hani İlk sezonun başlarında geçen seneki Manchester City'yi satan bir golcülük performansı vardı ama şimdi son yedi maçta iki galibiyet var. Ki Chelsea galibiyeti bile hep bir şerh düştüğüm bir maç. Hep söylüyorum yani o maç aslında skorun yansıttığı bir maç değildi. Yani rakibe topuyla tüfeğiyle hani yüzde 65 topla oynamasıyla 70 topla oynamasıyla işte rakibin üzerine çöken City. Bir türlü o pozisyonları bulamıyor. Yani geçen hafta sonu da 2-1'e getiren golü bile çok çok zar zor attılar ki Hani United tamamen kapanmış hmm. durumdaydı. İlk yarıda muazzam kontrataklar yaptılar. İkinci yarıda biraz onu da yapmadılar. Tamamen kapanlar. Bir türlü açamıyor artık yani savunmaları. Bence savunmadan çok artık hücum problemini konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bir yandan öyle ama savunmada bence City'yi City yapan özelliklerden biri. Yani 100 puan, 98 puan alabilmesinin nedeni ya bu geçiş ucumlarında özellikle rakip takıma hiç yani bir ufak bir şans bile vermiyor oluşuyordu. Yani geçen sene... Yanlış hatırlamıyorsam böyle rakibe hiç şut şansı vermeden bitirdiği maçlar falan Hı -hı. olmuştu yani. Kaleyi bulan şutu geçti mi Şu şut çektirmeden. Ya burada hani ne geçen seneden farklı diye düşündüğümde tabii ki oyuncular hani senin söylediğin gibi Laporte'un olmaması, Fernandinho'nun oraya kayması ki Fernandinho da tamam bir yerden kotarıyor ama çok da yeterli değil savunma oyuncusu olarak. Evet. Onun önündeki Rodri'nin bence büyük sıkıntısı var. Yani ne hucum anlamında ben hani çok bir şey katabildiğini düşünüyorum. Savunma anlamında da Birçok şeyi götürdüğünü düşünüyorum. Hani böyle rezalet performans <gülüyor> falan böyle bir şey bahsetmiyorum ama City ayarında hiç olmadı kesin yani böyle bir durumda. Ya yani bek konusunda zaten sol bekte çok ciddi bir zorluk var ya bu, bu arada Pep Guardiola'nın işi gerçekten çok zor. Ya bu kadar sakat varken özellikle savunma bu haldeyken bir takımı toplamak çok zor bir iş. Özellikle yani Guardiola hani Guardiola'nın oyun bitiminde o inverted beklediklerimiz hani full beklerin o kadar önemli olduğu pozisyonda sol bekte sürekli bir açık olması onun oyun anlamında da çok zor. Luan işaret ediyor ki hani sen şey bilirsin bu Guardiola'nın hani tarih sahnesine sunduğu şeylerden birine beklerin daha böyle içeride derinde rakip beklemesi hani aslında rakibin transition'ına engel olmak için bunu Almanya'da geliştirdi. Bilinen bir şey Guardiola'nın. Abi şimdi onlar olmayınca o aksayınca o kadar kırılgan bir yapıya büründüler ki kaybettiği maçlara baktığımızda hepsi goller gerçekten birbirine çok benzer. E bu böyle olunca abi çok savunmada güvensiz bir takım ortaya çıkınca hücumu da dolayısıyla etkiliyor diye düşünüyorum. Evet yani hep ta
0: Barcelona zamanından bu yana Guardiola takımların imzası belki topa sahip olmadır ama insanların çoğu zaman göz ardı ettiği şey o topa sahip olmanın anahtarı topu geri kazanma Tabii. ve gerçekten hem Barcelona çoğu kişi sadece işte Messi'nin, Xavi'nin, Iniesta'nın Olağanüstü performansı ile Ama o inanılmaz çabuk şekilde presle topu geri kapan ve yine tekrar hücuma dönen bir takımdı Barcelona. Ona bunu zaten Bayern'de de Manchester City'deki ikinci ve üçüncü sezonlarında da muazzam yaptı. Mesela geçen sezon değil, ondan önceki sezon, şampiyon oldukları ilk sezon bir Conte'nin Chelsea, Conte mi diyor? Chelsea maçı vardı. Çünkü e, videoları falan ortada dün e, dolanmıştı. Dinleyicilerimiz hatırlarlar muhtemelen. Bir yerden sonra Chelsea'li oyuncular artık sıkılıyorlar ve koşmuyorlar. Çünkü pres yapabilirsin. Conte topu ya. geri konte zaman değil mi?
1: Gitmiyor top önündeki. Artık. Oda, evet. Oda. Fabregas'tı <gülüyor>
0: galiba hatta zaten. Hani artık bir yerden sonra pres Conte yapmaktan şey gitti, sıkılıyor. Dönem. Evet. Çünkü paslaşıyorlar. Artık oradan sonra Silva ile Döbreynin paslaşması da böyle algülüm mergülüm oluyor. Çünkü rakip de gelmiyor. Artık. Hı -hı. Çünkü topu kaptıktan sonra hemen kaptırmaktan bıkmıştı. Yani Chelsea. Çok e, hani üzücü bir durum ama yani bu kadar yıldıran bir durum vardı. Bu sene City'de bunu da göremiyoruz. İşte pek çok sebebi var bunun. Bazı kilit oyuncular çok yani iki sene yaşlanmış durumda o, o yıla göre. Çok fazla sakat var. İşte bahsettiğimiz Fernandinho zaten bir sene yaşlandığında... ...geçen sene o işaretleri biraz veriyordu ama... ...onu da biraz hem taktik bilgisiyle hem de işte karanlık sanatlar denen hani... ...işte Yugoslav faulleriyle falan filan bunu hissettirmiyordu. Şu an artık o oyunları oynayabilecek kimse kalmadı orta sahada. İşte Rodri, İlkay ikilisi onları tam olarak yapamıyor. Çünkü orada tamamen işte o boşluk oluşmuş durumda. Ama her anlamda fiziksel olarak da bir düşüş var gibi bilmiyorum. Bu belki mental olarak da açıklanabilir. Ya da işte yavaş yavaş fark bir kere açılmaya başladıktan sonra... ...biz buradan yetişemeyeceğiz hissi oluştu belki de. Ve futbolcuların otomatikman kafası belki şampiyonlar yine çalışmaya başladı. Bunu tam olarak evet. bilemiyoruz ama... Hani kolay kolay artık geri düştüğünde ya City buradan kesin çevirir diyemiyoruz. Yani Southampton maçında bile yani geri dönmeyi başarmışlardı. Ama orada bile bir hafta öncesinde 9 gol yiyen bir takıma Hı -hı. bayağı zor diş geçirebilirler. Ve 90'dı galiba değil mi? Bir 75 ve 90 gibi evet, dakikalarda son, alabilirler. Son Hem aynı gün Liverpool'un da Aston Villa karşı geri dönüş yaptığı günde. Yani işte bakınca 7 maçın sadece ikisini kazanabilmiş bir City var. Bayağı bu artık hani bir ciddi bir formsuzluğa işaret ediyor.
1: Evet. Sorunlu bir takımdan böyle sorunsuz bir takıma geçelim. Neredeyse hiç sorunu olmayan Liverpool'a. Yani hafta içi derbi maçı oynadılar ve 5-2 gibi çok böyle kesin bir galibiyet aldılar. Ardından da Bornluck'la deplasmanına gidip orada da 3-0 çok çok rahat bir maç oynadılar ve rahat da bir galibiyet aldılar. Asıl ilginç olan ve Belki de konuşmamız gereken şey Keita attığı golle birlikte Liverpool'un bu sezon gol atan 16. oyuncusu oldu. Ya 16 tane oyuncu gole katıvermeyi bırak gol atmış oldu. Ben şeyi o sırada sana da yazdım. Hakikaten ben anlamıyorum yani. Mesela Shakira abi uzun süre oynamamış bir adamın Everton maçında çıkıp bu performansı göstermesi. Hani bir iki oyuncu böyle olabilir de. Yani Keita aynı, Origi aynı, Shakira aynı. Yani nasıl bu oyuncular bu kadar formda ve bu rotasyonun bu kadar iyi işlemesinin sebebini ne anlayamadım ben açıkçası. Evet, yani artık burada
0: tamamen Klopp'un takım üzerindeki hakimiyetinden bahsetmek gerekiyor. Çünkü zaman zaman hani bu sene tabii ki olmuyor artık da geçen sene ilk yarısında falan bile işte Klopp'a böyle kadro eleştirileri olurdu. Fabinho hep konuşuyoruz. Kadroya çok Hı. geç girdi. Kaita ilk başta direkt olarak oynamaya başladı. Sonra kesildi, sonra sakatlıklar da yaşadı zaten de. Shakiri'yi aldı, niye oynatmıyor hiç? Hani arada bir de oynatmayacak mı falan filan diye. Sonra Shakiri e girdiğinde çok kritik gol katkıları yapmaya başladı. Yani bu şekilde inanılmaz bir takım üzerinde hakimiyet kurmuş durumda. Yani gerçekten kadrosunda bulunan bütün oyunculara da şeyi hissettiriyor yani senin zamanın gelecek. Ve bir ara seni kullanacağım diye. Mesela bu sene başlarken kimsenin Lallana'dan bir beklentisi olduğunu zannetmiyorum. <gülüyor> ve Lale ana çıktı. İşte mesela Manchester United maçını kurtaran oyuncu olmuştu.
1: Everton maçında yine.
0: Evet. Kayıt Hani o maçtan sonra artık tekrar bir faktör olduğunu hatırlattı. Bu haftaya kadar herkes ya Şakir'in nerede hiç oynamayacak mı falan filan. Tabii ki bazı problemleri de vardı da. Hani hiç oynamayacak mı derken bir anda devreye soktu. Ve şu anda Liverpool... Hem zor bir fikstüre girerken yani zorluk derecesinden ziyade sıkışık bir fikstüre girerken Aralık ayında ikinci bir takım kurmuş oldu adeta. Yani bunun geçişini çok etkileyici şekilde yaptı Liverpool. Çünkü Everton'ı yenerken Firmino'yla Salah oturdu. Burnwood'u yenerken Mane oturdu bu sefer. En önemli üçlüyü bozdu ve 8 gol buldu Liverpool <gülüyor> iki maçta. Olağanüstü bir başarı. Ha Everton'la Burnwood liginin en formsuz iki takım belki de yani. Liverpool'un öyle bir fiksür avantajı var şu anda. Ha şu Avantajın diğer tarafı Liverpool zor bir fikstürle başladı ligi. Üst üste güçlü takımlarla oynadığı dönemler oldu ama onların hepsini yendi. Hepsini e, kazanarak çıktı. Dolayısıyla o fikstürü kolaylaştıran bu oldu. Şu anda açıkçası ben şey diyordum. Yani Liverpool biraz yorulmaya başladı. İşte Napoli maçında biraz gördük onun emarelerini ve hangi maçtı Brighton maçında hani yıpranma başlıyor hmm. gibi sanki dolayısıyla Liverpool'dan bu aralar bir puan kaybı bekliyordum ama fikstür çok yani kolay kolay açıkçası evet yani Everton maçları normalde zordur ama çok kötü halde çıktılar hmm. işte burnmut birkaç aydır çok kötü Özellikle King'in yokluğunda hani hiçbir şey üretemediler. Maçı da çok isabetli şut atmaları falan bitirdiler. Yani hiç ligin genelde böyle keyif veren şey takımlarından bir tanesidir. Evet çok rahat maç oldu. Evet yani hiç iki haftalardır hep söylüyorduk Liverpool gol yiyor gol yiyor diye bu sefer gol yemediler. Bu anlamda işte dediğimiz birkaç 16 oyuncudan gol katkısı aldı Liverpool. Yani her oyuncunun bu kadar hazır ve direkt girince skor katkısı yapabiliyor olması çok etkileyici.
1: Şimdi ben şeyi parantez açacağım. Çok sevdiğim bir oyuncu olduğu için biliyorsun Keita. <gülüyor> yani bir kere çok iyi oynadı. Ufak tefek hatalar yaptı. Özellikle işin savunma boyutunda ama hocam boyutunda bir gol bir asistik bir katkısı var. %94'e varan bir pas sabreti var ve bu pasların büyük bir çoğunu rakip yer alanda. Asıl önemli olanı bu. Ya ben Keita'nın Liverpool'a monte olduğu her koşulda ilk 11'ine girebildiği her koşulda Liverpool'un belki bir seviye çok iddialı olacak ama öyle 0-20 çeyrek seviye falan <gülüyor> atlayabilecek. <gülüyor> Çünkü daha deriye atlasın haki seviyeye çıksın. Bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Keita'nın takıma bu şekilde dönüyor olması beni çok hani mutlu etti Liverpool izleyicisi olarak. Ve maç sonunda şöyle bir açıklaması varmış sonradan gördüm ben kulübün Keita'yı şu ana kadar bazı sebeplerle oynatamadık. Ama bugün yeni bir oyuncu kazanmış gibi olduk dedi. O da ona ayrı bir parantez açmış. Çünkü hem taraftarın ondan beklentisi yüksek hem kulübün ondan beklentisi yüksek. Çünkü özellikle gol yediğinde kapanan takımlara karşı sıkıntılar yaşadığı maçlar oldu. İşte o sıkıntılı maçlarda Keita'nın önemi çok daha ortaya çıktı ve çıkacak diye düşünüyorum. İşte formda bir Keita işte en azından süresi artan bir Keita olursa Liverpool'un bu konudaki sıkıntılarını da daha da azalabileceğini düşünüyorum. Evet Keita'nın biraz
0: Oxlade Chamberlain'le benzer bir şeyi var bence. Hani o direkt dalışları çok iyi yapabiliyor ve savunma dengesini çok bozabiliyor. Belki işte Leipzig'ten gelmeden önce herkesin kafasında hani çapa olacak falan vardı. Hani orayı da oynayabiliyor ama Liverpool'a şu anda asıl katması gereken şey mücadelesinin ötesi. Çünkü herkes mücadele ediyor Liverpool'la. Herkes pres yapıp top kapıyor. Onun o ceza sahasında hem driplinglerle hem de işte verkaçlarla sürpriz dalışları... Bunları da işte çok güzel bir şekilde yaptı Burnham maçında. Ve gibi, maçında ay, maçı
1: değil, Salah maçında, Salah'la yaptığı o Berkay çok güzeldi özellikle. Evet. Ha.
0: Bu maçı adına belki evet artılardan bir tanesi Salah'tan da bahsetmek Hı. gerekiyor. Çünkü formsuz bir dönemden geçiyor. Kendi standardına göre. Hani Liverpool'daki üçüncü sezonu belki en uzun, hani tam anlamıyla bir kuraklık yok gol buluyor. Ama aslında işte ilk iki sezondaki temposunda değil. Ama bu sefer hem hücumu tek başına yönetti. Çok sık yaptığı bir şey değil yani. Gerçekten hani inisiyatifi alan oyuncu oldu. Dolayısıyla hani golü daha sonra buldu ama... ...bütün hücumlarda payı vardı. Dolayısıyla Salah'ın o etkisi de Liverpool'un da pozitifti.
1: Tam Liverpool'ların kabuslarına girecek <gülüyor> hisler ortaya ya çıkıyor demeyeyim de... ...yani şundan bahsediyorum aslında. Şimdi Liverpool şampiyonluk rakiplerine ...hani böyle geneliksel rakiplerine 10'ar 20'şer puan farkı atmışken... Bir türlü zirvede puan farkını açtırmayan bir takı var orada. Leicester var. İnanılmaz bir performans sergiliyorlar. Yani son 8 maçın 8'ine kazandılar. Hafta içi Watford'a, hafta sonunda Aston Villa'yı yendiler. Ya özellikle Aston Villa maçını izledim ben. Bölüm bölüm izledim. Ama uzunca bir bölümünü izledim. Çok rahat oynadılar. Yani özellikle gole gidişleri, gol buluşları o kadar rahattı ki Leicester'ın. Ee, sanki hani böyle bir top Altında kalan bir takım değil, rahatça oralarda yıllardır orada olan o özgüvene sahip, o olgunluğa sahip bir takım görüntüsü verdiler. Şimdi şey de var, fiksür meselesini de birazdan konuşuruz ama böyle içinde sanki böyle bir zorlayacak Liverpool'u şampiyonluğu zorlayacak en azından bir yere kadar bir his var mı senin içinde de? Yani tabii Çünkü Liverpool'a çünkü... uygun
0: bir senaryo ya bu. Evet <gülüyor> şimdi öyle bir his var ve Leicester'a da uygun bir senaryo çünkü Leicester <gülüyor> yani şey bir takım değil. Kaybetme alışkanlığı olan bir takım değil. Leicester bir kere şampiyonla oynadı ve şampiyon oldu. <gülüyor> Şu anda bence Orn'da onların rahatlığı da var. Yani bu kadroda çok fazla oyuncu o seneyi yaşamamış olabilir. Belki işte Michael var, Vardy var. yedeklerde kalan artık herhalde. Hmm. Wes Morgan'ı falan sayabiliriz. Wes Morgan kaldı değil mi? Evet var. Kulübe yani. çünkü. Arada geliyorum. Yani. Evet işte hani. Ama yine de o takımma sineryo öyle bir şey. Yani Liverpool'da... Takımın içinde var mı bilmiyorum. Takımın içinde olduğunu çok zannetmiyorum ama taraftarların içinde kesin var. Onu biliyorum yani. Lan acaba bu da olur mu diye. Ve işte hani o olursa gerçekten hani insanların akıllarını kaçıracak bir senaryo olur. Ama şu tarafını söylemek gerekiyor. Gerçekten Leicester City çok iyi. Şu an böyle dediğin gibi hani iyi bir başaltı takımı falan değil. Bayağı çok iyi bir takım gibi oynuyor. İngiltere'nin en iyi iki takımından bir tanesi gibi oynuyorlar. Ve Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi şu anda. Yani Leicester City. Ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamıyorlar ama diyelim ki Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıklarını varsayalım. Son 16'da yani Juventus'la eşleşseler <gülüyor> kesin Juventus <gülüyor> elerdi diyebilir misin? Pek diyemem ben açıkçası. Ya da Atletico Madrid'le evet, <gülüyor> yani. Madrid karşılaşsalar bir önceki yani evet, evet. Şampiyonlar Ligi'nde katıldıklarında çeyrek finalde penaltılarla muzatmalarda elenmişlerdi. Yani şu an Atletico Madrid'i de eleyebilecek durumdalar. Avrupa'nın bütün o elit takımlarını problem yaşatacak durumdalar ve yani gerçekten Liverpool seviyesine en çok yaklaşan takım şu anda Premier League'de. Evet, birkaç hafta sonra iş gerçekten ortaya çıkacak. Çünkü bir ay önce Emperyal iyi bir oyun sergilediler ama Liverpool aslında baştan sonra domine etti oyunu. Ama Liverpool yine de son dakikadaki penaltı ile kurtuldu. Hı hı. Yani o puanın da değeri Tatsunlu şu an bir. daha da evet, hı hı. aynen. Yani vara gitmese vermeyecekti falan filan. Çok daha önemi artan bir puan oldu. Şimdi Norwich'le oynuyorlar. Ondan sonra galiba iki tane çok kritik. Hem Manchester City ile Liverpool'la ard arda. Evet işte Boxing Day fikstüründe e, arka arkaya oynayacaklar. Ya o dönem biraz gösterir açıkçası. Leicester City'nin şampiyonluk adayı olup olmadığını. ama şu anda 8 puan çok önemli bir fark gibi görünmüyor. Evet çünkü 3 maçtan bahsediliyor ve hala Liverpool'la evinde oynayacak. Dolayısıyla Leicester City adına bundan bahsedebiliriz. Ve Warde inanılmaz gidiyor. Şu anda üst üste 8 maçta gol attı. Premier Lig rekoru da kendisine ait hatırlarsınız 11 maçta üst üste gol atma rekoruydu. Şampiyonluk senesinde kırmıştı. Şu anda da yine sadece Premier Lig'in değildi yani dünyanın en formda futbolcularından bir tanesi ve hani izlemek de büyük bir keyif yani kendisini. Bir şekilde golü buluyor yani. Bazen böyle çalımlarla falan buluyor. Bazen top sürerek buluyor. Bazen sadece doğru yerde olup o son vuruşla buluyor ve inanılmaz bir şeyi var şu anda yani. Nasıl repertuar var var. Evet. gerçekten çok
1: büyük keyif. Ya Leicester açısından en büyük zorluk herhalde şu ara transfer döneminde oyuncuları tutmak, takımda tutmak, moralle bir şekilde tutmak olacak. Çünkü talipte çok yani Chilwell'e, e, Maddison'a, Çağlar'a talipler var. Ama bu konuda bence çok güzel bir adım attılar. Yani bu oyuncular da artık şimdi gerçekten büyük seviyede oynayabilecek oyuncular. Yani büyük takıma seviye derken Hani geleneksel olarak söylüyorum tabii ki Leicester şu an çok iyi bir durumda ama hani daha büyük takımlara gitmek isteyecek oyuncular ama özellikle Rodgers'la anlaşmaları hafta içinde bir hafta önce hafta içi falan işte Rodgers'la anlaştılar. Oyuncular açısından da bir şey oldu. Bir gelecek planı çizme imkanı sundular. En azından Leicester'ın içinde kalıp daha iyi şeyler yapabilir miyiz düşüncesi gelişti. Şimdi de şeyi deneyeceklermiş okuduğum kadarıyla işte bu gitmesi gündemde olan bütün oyunculara çok ciddi kontrat teklifleriyle gidip Uzun böyle 5-6 senelik anlaşmalar yapmayı deneyeceklermiş. Eğer o işi de başarılı bilirlerse... Leicester yani sadece bu sene değil belki girecek sene için bile... Bilmiyorum yani konuşulabilir mi şampiyonluk varan ama... En azından bu ligin üst sıralarına aday olacak bir takım haline gelecek. Yani bu orada proje çok iyi ilerliyor hakikaten. Yani zaten şampiyonluk senesinden bu yana hani
0: hiçbir şeyin o kadar da tesadüf olmadığını hep konuşuyorduk yani. Ee, Leicester'ın adım adım gittiğini. Ya tabii ki bir sene önce küme düşmemeyi oynayan bir takımın şampiyon olması belli anlamda mucizelerden bahsedebileceğimiz bir durum. Ama pek çok açıdan da işte bu oyuncuları bulmaları olsun, hmm. geliştirmeleri olsun ve hatta değerini bulduğunda satmaları olsun. Yani Leicester City adına pek çok şeyi doğru yaptıkları ortada. Yani Claude Pagli'yi de getirdiklerinde ilk başta çok oyuncularla biraz daha kopukluk yaşandı. İyi yönetilemedi o ama en azından geçen sene de saygıdeğer bir yerde bitirdiler ligi. Yani bir önceki seneden bahsediyorum. Evet. Ve sonrasında işte Rodgers'la doğru yerde anlaştılar. Şunu söylemek gerekiyor. Yani bu seneyi bu oyuncu grubuyla bitireceklerdir. Ama yazın işte Çağlar'ı satabilirler mesela. Çünkü bunu bu, buna çok uzak bir takım değil yani. Maguire'ı sattılar bu sene. Ondan önceki yıllarda işte Kante ile e, Mahrez'le yolları ayırdılar. Onların yerini çok iyi doldurabilen bir takım yani. Açıkçası bir kulüp için asıl başarı da budur. Ha, şu bir özgüven açıkçası tamam biz Maguire'ı Manchester United'a satıyoruz deyip sonra çağları çıkartıp Manchester United'ın üzerinde ligi bitirmek. Yani şu anda asıl bir kulüp için başarılı olan budur yani.
1: Evet. Şimdi yeniden fiksüre baktım bu arada. Liverpool'un Watford maçı var zaten evinde. Hani çok zorlanmayacağı bir maç. Weston maçı Hani Takjinslemiş taktini... oldum maçı da şimdi. Leicester <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Evet. gülüyor> evet. maçı zaten bir iptal edilme durumu falan. Yani 26 Aralık'ta Leicester işte City ile oynadıktan sonra şey maçını çıkacak Liverpool maçına. Uh -huh. Yani Liverpool şu Watford'da da falan da puan kaybetmezse, yani o maçta da neredeyse 26 Aralık'ta işi bitirecek. Duruma girecek neredeyse o da çok ilginç. Evet yani 5 puana da inebilir bir anda yoksa 11 puana
0: da çıkabilir. O olursa zaten çok başka şeylerden bahsedilir. Gerçekten yeni yıla arkasındaki işte 3 takımdan neredeyse 40 puan toplam farkla girmiş olacak. Olağanüstü bir şey olur ama kazanmasa bile işte dediğimiz gibi Apple, Liverpool bu kredileri aslında bu zamanlar için yaptı. Ama eğer işte 5 puana inerse bu sefer ya yetişecekler mi falan diye o korku başlar yani... Leicester City'in şampiyon olduğu sene bunu hep işte Tottenham falan o baskıyı kurmaya çalışıyordu arkadan gelirken işte biz kazandıkça onlar puan kaybedecek stres olacaklar falan ama tam tersi oldu Tottenham o baskıyı kuramadı bir türlü ve sonra zaten en son bir pazartesi akşamıydı Chelsea karşısında. Hem yenildiler hem hmm. sinirler gerildi. Kartlar havada uçtu öyle acayip bir maçta havlu atmışlardı. Liverpool'a da en önemli şey şu anda açıkçası e, mental olarak o üstünlüğü korumak. Yani şimdi Leicester City bir anlamda daha rahat görünüyor. Çünkü kimse onlardan şampiyonluk da beklemiyor. Şu anda ikinci de olsalar muazzam bir başarıyla kapatmış olacaklar. Fakat şu an kaybedecek bir şey olan Liverpool. Çünkü hem 30 yılın e, baskısı var hem de muazzam puan farkının getirdiği şey var. Dolayısıyla bir anlamda mental olarak avantajlı durumda olan Leicester. Ama Liverpool'da kazandığı sürece o gücü korumayı başaracaktır herhalde.
1: Everton'a geçen hafta içi derbi de kaybettiler ama Marco Silva gitti bir kere. Çok kısa bir Marco Silva'yı aslında bilmiyorum konuşmaya da gerek yok, Çünkü çok belliydi yani. Evet. Bayağı bağırıyordu beni kovun diye. Ama asıl önemli olan Marco Silva gittikten sonra Chelsea maçına çıkıp yani kazanmaları oldu 3 golle. 4-4-2 ile çıktılar ve belki de hani Kimse beklemiyorken Everton oradan 3 puanı çıkarmayı başardı. Evet yani Everton için artık işin hani şakası kalmamıştı.
0: Gerçekten evet. yani küme düşme potasındaydı. Liverpool'a yenildikten sonra küme düşme potasına geçirdi günleri ve, ve hala çok zor bir fikstürden geçiyorlar. Yani buralardan bir yerden bir 3 puan çıkartmaları çok da beklenmiyordu. Bunu başarmaları büyük avantaj oldu çünkü şimdi Old Trafford'a gidecekler oradan sonra Arsenal'i ağırlayacaklar. Hani Arsenal maçına da iddialı çıkma ihtimalleri var tamam şimdi ama bu maçların bir tanesinden bir 3 puan çıkaramasalar baya korku tüneline girmiş olacaklardı. Yani evet Marco Silva çok büyük bir hayal kırıklığı yani aslında bence ta işte önce Hull City sonra Watford böyle yarım yamalak sezonlardan bir hype yaratıldı. Bazen hı hı. Türkiye'de de olur ya bu işte Premier Lig'de de yaratıldı hani bir anda dahi hoca falan filan hafaları <gülüyor> oldu ama... Aslında evet yani Portekiz Hull City'de sadece işte 15 maçın dördünü falan kazandı. Tabii ki Hull City çoktan küme düşmüş gibi görünen bir takımdı. O rüzgar bir anda insanların algısını değiştirdi. Doğru orada bir hareket getirdi. Ama Everton'la gerçekten korkunç bir performans sergiledi. Ve Everton'ın kadrosu hiç de kötü bir kadro değil yani gayet. Tabii tabii aynı. Bugün e, kulübesine de baktığımızda kulübeden işte Cenk da olan, Bernardo da olan, sahada Walcott, e, Richard Lison, Sigurdsson, İvobi bayağı. Hı. Premier Lig takım kalbur üstü aslında. Yani şu anda ilk 8 içerisinde olması gereken bir kadrosu var. Bazı açılardan biraz hani yaşlı bazı oyuncular var. Hı. Tamam belki bel bağlamamaları gereken isimler var ama neticede bir hareket gerekiyordu. Hı. O da geldi. Yeni hamle kimle yapacaklar bilmiyorum. Şimdi Everton aslında hoca tercihinde çok çok kötü olan bir takım değil. Roberto Martinez ve Ronald Koeman belki yazın Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacak. Belki bir tanesi kazanacak yani. <gülüyor> İbericayla Hollanda Hollanda'yla karşılıklı bile oynayabilirler. Avrupa'nın en iyi iki milli takım belki de şu anda. Ya da en iyi 5 mili, mili bir ikisi Hı. evet Şimdi bu hocaları da getirmiş bir takım ama ondan sonra hem Sam Allarday'sı getirip işte o günü kurtarmaya gittiler. Marco Silva ile biraz vizyoner bir tercih yapmaya çalıştılar ama olmadı yani yanlış bir, bir geçen tercihti. Hafta,
1: geçen sene özür 5-6 haftalık bir Aa, Marco Silva geliyor evet. bir şeyi oluşmuş değil ama o da çok kısa sürmüş. Evet bu senin de bir belli bir döneminde
0: ilk haftalarda hmm. falan kazandılar ama hiç olmadı. Ya şu anda ben genelde işte camianın çocuğu falan şeylerinin hani geçici olduğuna inanırım. Burada çok konuşuyoruz bunu işte. Hem şehir meselesinde konuştuk, e, Jungberg'de konuştuk falan. Ama Everton için bu gerekliydi. Hani o bir gaz gerekiyordu. Ve gerçekten muazzam bir mücadele sergilediler. Çok iyi oynadılar. Chelsea gibi ligin, gerçi onlar biraz düşüştüler ama ligin en iyi takımlarından bir tanesine karşı çok iyi oynadılar. E, Opta'nın verdiği bir istatistik vardı. 37 tackle yapmış takım. Ve son 5-6 sezon en yüksek sayısıymış. Hı. Yani Duncan Ferguson zaten o eski tip Britanya forvetidir. İşte Duncan Ferguson kafası diye bir şey vardır <gülüyor> literatürde yani. Bir Öyle de bir gol attılar zaten. Hemen o yazılı Duncan Ferguson tarzı bir gol. Bu arada yani
1: arda, arda birkaç galibiyet ya da galibiyet olmasa bile iyi sonuç olursa. Belki sezon sonuna kadar bile Kalması, böyle evet. evet
0: Evet bence zaten şu anda yine geçen hafta Arsenal için söylediğimi söyleyebilirim. Eğer birazcık işaret görürlerse. Acele edip yeni bir hoca getirmektense yazın yeni bir hocayla başlamak bana daha doğru geliyor bu tip durumlarda. İşte oyuncuları en azından ateşlemiş. Oyunculardan istediği performansı almaya başlamıştı Duncan Ferguson. Şu en azından kısa vadede önümüzdeki işte 5-6 haftada puanlarla kendine o düşme potasından şey yapabilirse, sıyırabilirse ki şu, bu hafta itibariyle zaten hmm. o yarık biraz açılmış oldu. Biraz aşağıdakiler aşağıda kaldı, yukarıdakiler yavaş yavaş kendini kurtarıyor gibi. Hani Everton düşme korkusu yaşamadığı sürece en azından
1: rahat bir nefes alacak gibi görünüyor yani. Rahat bir nefes alan başka bir takım geçiyoruz. Bu programda bir parantez açacağız. Newcastle'a onlar da iki galibiyet aldı. Program öncesinde biraz konuştuk. Yani maçlara bakınca böyle çok da tatmin eden inanılmaz bir savunma performansı, çok iyi goller falan gibi bir ya da çok iyi geçiş ucumu bularak goller şeklinden ziyade Dubrovka'nın işte çok ciddi bir performans ortaya koydu. Zaten kaptan Shelby'ydi yanılmıyorsam hmm. değil mi? Yani onun 3 maç ardı ardı herhalde gol attı. Bir anda baktığımızda böyle büyük takımlara karşı gerçekten zor anlar yaşatan, savunmasıyla bir şekilde rakip takımı canından bezdirebilen, özellikle bazı maçlar için söylüyorum ve özellikle Maximen ve Almiron gibi oyuncularıyla Dripning yaparak çok hızlı rakip sahaya geçen bir takım var ortada ve bu takım bir anda böyle bir hype yaratıyor yani şu sıralar. Özellikle büyük takımlara karşı aldığı puanlar şimdi ard arda iki galibiyet. Sen Newcastle'ı nasıl görüyorsun yani şimdi ilk onun içine girdiler. Burada kalıcı olabilirler mi sence? ya çok kalıcı olur lan ondan çok emin değilim çünkü orası çok karıştı
0: ama Newcastle için en önemli olan şey kendilerine o şeyden kaostan sıyırmalarıydı yani. Enteresan olan hep bahsettiğimiz çok geleneksel sanki championship futbolu oynuyor gibiler. Hep bundan bahsediyorduk o Rafael Benitez zamanında da. Ama dediğin gibi bu sene kendilerine işte son iki sezonda diyelim. İşte Almiron, Sam Maximin ve Joelinton'u kattılar. Birazcık daha yetenekli bir takımlar ama Puanları da Shelby ve Andy Carroll'ın bu hafta katkısıyla <gülüyor> buluyorlar. Yani tam geleneksel İngiliz takımı şeyi. Hatta 2012'de Liverpool'da Kennedy Agniesz'in kazandırdığı iki tane oyuncu yani, e, <gülüyor> yani. Andy Carroll zaten Newcastle'dan gelmişti de. Bir yandan o geleneksel korakor futbolla falan puan alan bir e, Britanya takımı görünümünde. Zaten Steve Burson takımından bu kadar da yani şaşırmamak da lazım. Normali bu belki. Ama o gün sadece Newcastle üzerinde değil de enteresan bir Pazar seansı oldu. Aynı anda işte Aston Villa Leicester'la oynuyordu. Norwich Sheffield United da ağırlıyordu. Ve Southampton Newcastle karşısında 1-0 öndeydi. Norwich hmm. öne geçti. Aston Villa da oyuna iyi başladı. Hatta bir tane topları direkten döndü. Elgazi sanırım boş kaleye sayılabilecek bir pozisyonda üst direğe nişanladı topu. Ya bir anda alt taraf çok acayip karışabilirdi. Ama sonra Newcastle geri dönüp kazandı. Sheffield United kazandı. O son 3-3. Dibe çökmüş oldu açıkçası bu sene bu sezonun kolay kolay kurtaramayacak 3 takımı gibi görünüyor hem Aston Villa hem daha doğrusu bu dörtlüden 3'ü gideceği gibi evet, görünüyor Watford'da da evet. hmm. sayarsak Watford, Southampton, Aston Villa ve Norwich'ten bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün bu kalabalıktan kendini sıyırıp 22 puanı atmış olması Newcastle için büyük bir başarı.
1: Evet. Ya bir yandan bu tartışma benim arkadan ilgimi çekiyor. Geçen sene hani Gerinel'ın böyle çok sert bir çıkışı vardı ya Manchester City maçından sonra Rafael Benitez'e işte böyle bir oyun ortaya koymak utanç verici bir şey diye. Ama işte o da şey demişti. Ya yanlış hatırlamıyorsam işte topa sahip olma felsefesi medyaya hitap eden bir şey. Futbolun gerçeklerinde her zaman böyle bir şey yok diye. Bazen 120 ile topla oynayıp kazanmanız gerekiyor diye. Bruce işte biraz denedi, biz değiştireceğiz, e, Newcastle daha çok topa sahip olan takımı yapacağız dedi. Ama ard arda işte hezimetler 3-1, 5-0 falan gelince e, buna döndü. Şimdi bunu da kazanmaya başladı. En azından konuşulan bir takım haline geldi ya. İşte bu tartışmada benim boşuma gidiyor yani. Bu tür oynamak gerçekten futbol için kötü bir şey mi? Yoksa başka çarem yok tartışması? Belki Newcastle biraz daha bunu tartıştırıyor olacak. Yani ben, hani doğru futbol diye bir şey yok bence. Her elinizdeki işte
0: 11 ya da işte 18 20 oyuncunun artılarıyla eksileriyle kazanırsınız. Yani bazen elinizde meşhur Tony Polis örneği var. Elinizde iyi bir tane tac atan oyuncu varsa o tac atan <gülüyor> oyuncunun üzerine oyunu kurabilirsiniz. Ya da İzlanda milli takımıydı. Mi? Evet, evet. aynı yani o zaman da Rorida yaptı. Şimdi İzlanda milli takımı için de söyleyebilir. <gülüyor> ...işte iyi bir tane korner atan oyuncunuz varsa... ...o korneri kazanmak için uğraşırsınız. Sonra işte stoperlerinizi ileri sürersiniz falan. Bir dolu metodu var bu oyunu da... ...o üstünlüğü kurmanın. Ve şu anda Aston Villa, Southampton ve... ...gerçi Southampton'ın biraz kadrosu fazlasıyla... ...zayıf ve yetersiz kalıyor... ...Hazen Hüthel'ın kafasındaki oyuna da. Ve Norwich. Yani birazcık daha kıta Avrupası futbolu... ...oynamaya çalışan takımlar bunlar. Biraz daha tırnak içinde modern oynamaya çalışan takımlar... ...ama şu anda sıralamadaki durumları... ...çok iç açıcı değil hatta bunlara Bournemouth'a katabiliriz. Yıllardır hücum futbolunun hani kalesi olmuştu Premier Lig'de. Yeni gelip de bu kadar hücum oynayıp da kalıcı olan çok takım yoktu. Onlar da şu anda serbest düşüştüler. Az önce bahsetmiştik. Bu takımların hemen hepsine çok büyük sempatim var. Özellikle Aston Villa konuşuyorduk. Yani düşerse çok üzüleceğim. Çünkü isterlerse işte Liverpool'da gelse, Arsenal'de gelse sürekli hücumu düşünen çok çok keyifli bir takım ve çok yetenekli ayakları var. Premier Lig'de çoğu takıma Hani nasip olmayan hı hı. herhalde Premier Lig'deki o Top dışarıda bırakırsak 14 kalan takımın en yetenekli birkaç takımından bir tanesi diyebiliriz. İşte Jack Grealish olsun, McGinn olsun, El Gazi, Trezeguet, Bir dolu aslında hem oyun adam eksilten, işte uzaktan gol atabilen falan çok yetenekli oyuncular var ve çok da pozitif oynuyorlar. Ama artık kafa kafaya geldikleri takımlardan artık kesinlikle puan almaları hı hı. gerekiyor. Yani onlar düşerse özellikle çok yazık olacak. Fakat bahsettiğin gibi yani şu anda Premier ligde sadece Premier ligde değil her zaman pragmatik sonuç alan takımlar olacaktır. Ve işte bazen göze çok hoş gelmese de kazanmanın yolunu
1: bulmaktan geçiyor sonuçta bu iş. Evet Premier Lig ciddi bir hız kazandı, tempo kazandı. Ocağın başına kadar da bu tempo düşmeyecek. Biz de bu tempoyu yakalamaya çalışıyoruz. Haftaya yeniden e, ligin önüne çıkan başlıklarıyla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.